0: Pues tomen su lugar y le vamos a dar lugar a, al pastor Robert Barriger, desde anoche está con nosotros, ya lo, lo presentamos. Él está él está en Lima, Perú, en Camino de Vida, esa es la iglesia donde Dios lo plantó y ha servido más de 30 años ahí, tiene 36 años y le damos la bienvenida. Robert, estás en casa. Amén. Parece que muchos han quedado en el almuerzo. Siempre, siempre, para mí es un honor poder ministrar a pastores y siervos. Y uh, una vez más, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Um, lo que voy a hacer ahora es uh, entrar un poco más al fondo. Entraremos algunas cosas teológicas, prácticas, um, para llegar a un tema. Como dice, um, tengo el honor de pastorear una iglesia en Perú, eh, donde vivo los últimos 36 años. Si uno es lo que come, soy bien peruano, pero también podría ser mexicano. Amén. Que Dios bendiga México. No sé si saben qué privilegio es haber nacido en este país, eh, pero Dios bendiga esta nación. Eh, nunca, nunca escucha un predicador cuando dice Dios está castigando México. Dios no está castigando a México, Dios ama a México. Amén. Dios ama a México lo suficiente que Dios su vida por él, por esta nación. Y yo digo: si Dios ama a México suficiente para dar su vida, debemos nosotros amarlo suficiente para alcanzarlo por él. Amén. La enseñanza hoy día. Eh, se llama, Todo es alabanza. Todo es alabanza. A veces pensamos, alabamos a Dios cuando vamos a la iglesia el día domingo, cuando estamos reunidos en conferencias como esto. Este es alabanza. Alabanza es cuando los músicos están y alabamos a Dios. Pero lo que quiero demostrarles hoy día es esto. Todo es alabanza ahora eh, para entender esto le tengo que dar un pequeño trasfondo como dije ahora es más enseñanza hay muchos pastores que uh, fascina con uh, predicar muchos pastores se hablan de ser apóstoles profetas evangelistas maestros uh, pastores uh, ahí están los en, en, el quinto play ministerio en el mano, el apóstol, tu dedo gordo que toca todos los ministerios, el profeta que señala, el evangelista, su dedo más largo de su mano, siempre quieren alcanzar más, el pastor, donde pone el anillo de boda, porque está casado con la iglesia. Pero a mí me gustan los maestros, porque son los que entra el oído y lo limpia Y... Hoy día voy a ser más maestro porque eh, cuando hay una buena enseñanza es ahí cuando muchos dicen, ah, esto es lo que quiere decir, ah, ahora entiendo. Y cuando hay estos momentos que, ah, ahora entiendo, avanzamos. Uno de mis libros favoritos de toda la Biblia, no lo voy a enseñar ahora, es el libro de Apocalipsis. Tengo años, años enseñando Apocalipsis en seminarios, he escrito mi, mis primeros libros Fueron sobre este libro de Apocalipsis y son libros de estudios y libros de preparación Pero yo amo el libro de Apocalipsis porque uno no es un libro de los últimos días Incluye los últimos días la Biblia cuando dice Apocalipsis apolíptico viene de dos palabras griego apo, velo, líptico, quitar y Apocalipsis literalmente quiere decir quita el velo quita el velo y lo que dice Apocalipsis 1.1 es el propósito de todo el libro cuando dice la revelación de Jesús en otras palabras Apocalipsis es el libro donde nos revela Jesús y esto es lo que quiero uh, entrar en algunas formas en este momento. Apocalipsis es un libro que revela Jesús, no como fue, sino como es. Si yo le digo a muchos de ustedes, cierren sus ojos y por un momento hago una, uh, una imagen en tu mente de Jesús. Yo te apuesto que la imagen que usted haría sería un Jesús... Pelo marrón, barba, uh, con niños, o, caminando sobre el mar de Galilea, sanando enfermos de un hombre de 30 y 33 años. Y yo quiero decir, este es Jesús como Él fue. Él ya no es así. Hoy día su pelo es blanco, sus ojos llama de fuego, sus pies bruñidos como de... Uh, ha, ha caminado en un horno. Hoy día... Ya no es el Cordero de Dios, hoy día es el león del tribo de Judá, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y, y por esto amo este libro. También amo el libro por esto. Hay 66 libros en la Biblia. 65 están escritos de la tierra mirando a Dios. Solo hay un libro escrito del cielo mirando la iglesia. Es la punta de vista de Dios a la iglesia. Y solo menciono esto, eh, son temas que me fascinan porque en el libro de Apocalipsis, cuando uno entiende, la verdad es esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Ahora, eh, hay algo que comencé de notar en el libro de Apocalipsis. Y, y en toda la Biblia no hay accidente. Toda la Biblia está escrita como uno, aunque uh, podemos argumentar fue escrito por miles de años, diferentes hombres, pero el autor, el Espíritu Santo, no hay accidentes. Y, y vemos desde Génesis hasta Apocalipsis patrones en la Biblia. Y uno de esos patrones es donde lo voy a enseñar ahora. Porque otro tema que me fascina simplemente por ser uh, seminarista, maestro muchos años es, me fascina temas del tabernáculo en el desierto, me fascina temas de la presencia de Dios, el vestimiento de los sacerdotes. Y un día estudiando Apocalipsis me di cuenta que cada mueble en el tabernáculo de Moisés en el desierto está en el cielo. Y eh, eh, cada pieza, cada área del tabernáculo se encuentra en el cielo Y, y comencé a entrar en esto y es ahí donde nace esta enseñanza eh, Voy a leer primeramente un pasaje solo para conocer uh, eh, Hebreos capítulo 8, verso 5 Hablando del santuario, hablando del tabernáculo en el desierto Dice así en Hebreos 8, verso 5 los cuales sirven a uh, lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Usted conoce la historia. Moisés fue indicado construir un tabernáculo en el desierto, un lugar donde la presencia de Dios se habita. Pero la Biblia dice aquí que todo esto es sombra de las cosas celestiales. Todo en el tabernáculo es sombra de lo que vemos en el cielo. Y, y, y por esto Moisés no pudo variar. Cuando él construyó el tabernáculo en el desierto Tenía que hacerlo tal cual como Dios le dijo No podría, no, no cabe lugar por a mí me parece No había lugar porque por decir Dios dijo hazlo de esta forma Pero yo prefiero de esto Tenía que hacerlo tal cual como Dios ordene. Usted conoce la historia Porque Dios dijo a Moisés si construye el tabernáculo según el modelo, yo ahí estaré, contestaré con fuego. Ahí mi presencia estará en este lugar. Y la Biblia dice, Moisés lo hizo tal como Dios lo dijo. Y es interesante porque... Hay piezas en el tabernáculo, humanamente hablando, no hace sentido. Por ejemplo, fue indicado usar madera acacia. La madera acacia es una madera torcida, es una madera complicada de trabajar. Un, oh, un carpintero no le gusta trabajar con acacia porque le hace recto y se torce. Pero la madera acacia representa a la humanidad. ¿Y cuánto sabe? A veces nuestra vida es torcida. Pero es la obra del ministerio hacerlo recto y útil para Dios. Esto es donde voy. Pero quédate conmigo por unos minutos de enseñanza y ya se queda simpática el final. ¿okay? Ahora, este es como dice un modelo de las cosas celestiales. Como ya le dije, todo el tabernáculo también vemos en el cielo. Todos los muebles, cada pieza del tabernáculo, vemos en el cielo. Eh, Moisés lo hizo como Dios dijo, y Dios ahí contestó con fuego, y la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, eh, vamos a. Yo tengo una foto del tabernáculo y quiero que me lo pongan ahora. Esta foto um, del típico tabernáculo del, en el desierto, mientras que le van colocando este foto eh, se va a dar cuenta de un par de cosas ahora la primera cosa como mientras que van poniendo el foto recuerde el, el título todo es alabanza todo es alabanza todo repite conmigo todo oh. es alabanza todo es alabanza no solo cuando venimos a la iglesia a alabar a dios todo es alabanza le menciona porque al ver el tabernáculo y ese es uno de los fotos uh, que me, a mí me gusta del tabernáculo, eh, la primera cosa que uno vea cuando ve el tabernáculo, eh, lo, lo principal es esto: Dios está en medio de su pueblo y eso es lo principal, Dios siempre quiere estar en el centro de su pueblo, siempre a, anhela estar en medio de su pueblo y es lo que uno nota, la presencia de Dios fue en esta columna de fuego que vino sobre el lugar santísimo en el tabernáculo y era ahí la presencia de Dios pero cada pieza del tabernáculo nada fue accidente, ni la posesión por este lado del tabernáculo. Estaban los levitas por el otro lado, eran los, los de Coat. Por este lado vivía en su tienda Moisés y y. Arón, y y su familia, y luego los doce tribus de Israel, se acampaba por diferentes lugares en el tabernáculo. Ahora, es interesante porque Dios siempre quiere estar en medio de su pueblo. Qué triste es cuando aprendemos a hacer las cosas en la iglesia sin la presencia de Dios. E, y es fácil, podemos hacer la vida sin Dios, podemos ya eh, por rutina, por manera de vivir hacerlo sin pensar en Dios Simplemente ya eh, en una forma automática, pero yo no quiero estar satisfecho de la vida sin la presencia de Dios en mi vida Amén. Él siempre quería estar en medio de su pueblo y le voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cuántos se da cuenta que el mundo está media loca? Uno mira el mundo y es como, de repente mañana voy a hablar más de esto, pero el, el mundo se ha vuelto de cabeza, las temas y eh, lo que hay en el mundo, está media loca. Pero mi Biblia dice, cuando David, que era un adorador, que amaba la presencia de Dios David que decía mejor es un día en sus atrios Que mil fuera de ella David que decía yo me alegré con los que me decían A la casa de Dios seremos David eh, La Biblia dice cuando había un espíritu de locura en el, en el palacio Cuando David entró y alabó Dios el espíritu de locura se fue lo que necesitamos hoy día es más adoración y menos protestas. Amén. Las protestas no cambian el gobierno, pero la adoración quita el espíritu de locura. Y si hubiera una adoración real en la iglesia, porque cuando adoramos a Dios, ahí se va el espíritu de locura que estaba en el, en el rey Saúl ahora. Eh, en el tabernáculo, como dice, más que todo lo que uno ve ahí es que Dios quería estar en medio de su pueblo. Número uno, quería estar en medio. Cuando Dios los sacó de Egipto, no los sacó para llevar a la tierra prometida. Primeramente Dios los sacó para llevar el pueblo a él mismo, al monte. El monte donde la zarza ardía, donde Moisés encontró dioses, donde Moisés llevó el pueblo. Porque en este monte era la presencia de Dios y Dios sacó el pueblo de Egipto para que pudiera estar con él en, en, en este caminar. Ahora, eh, eh, cuando uno mira el tabernáculo, solo quiero mostrar porque el tabernáculo... No solo está en el cielo el tabernáculo revela a Jesús. Cada parte, cada cosa revela a Jesús. Todo el tabernáculo revela a Jesús, la puerta que entra por aquí, había una sola puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta ok, él es la puerta, el primer mueble que uno entra es el altar, volveré ahí en un momento, del altar pasamos al lavadero donde los sacerdotes lavaban y, y cuidaban sus manos y de ahí entraba en lo que es el, la parte de lo que se ve como carpa el lugar de la presencia de Dios, dos habitaciones la primera habitación el lugar santo, el segundo el lugar santísimo si han estudiado esto no, no estoy dando gran revelación. Solo quiero mostrar un par de cosas. La Biblia dice el primer lugar cuando uno entra por la puerta es el altar. La primera cosa que uno encuentra al entrar al tabernáculo es el altar. El altar es un lugar feo. El altar es un lugar de sangre, es un lugar de muerte. Es un lugar donde... Eh, tenía que matar animales para cubrir el pecado. Y hay algunas personas que dirían, pero ¿por qué Dios exigió sangre? ¿Por qué Dios exigió que mueren animales? Yo quiero decirle algo, yo no creo que Dios exigía la sangre, yo creo que Satanás es el que exigió la sangre. Si uno recuerda... En el huerto cuando Dios dijo a Adán y Eva Si comes el fruto, el día que come el fruto, moriréis ¿Qué merecía el hombre por haber comido la fruta? Dios no es hombre para mentir, no puede mentir Dios dijo, si comes vas a morir Si comes este fruto, moriréis Y, y el hombre es curioso porque... El hombre comió la fruta Hay tantas cosas que quiero mencionar Algunos dirán, no, la mujer comió la fruta primero Pero el hombre dejó la serpiente entrar a su casa era el hombre que dejó que el serpiente entre en la casa. Era el hombre, Dios dijo al hombre, administre la huerta. Este serpiente nunca debería haber estado en la casa. Era el hombre que dejó de hacer, administrar y, y por esto el serpiente entró en su casa y comenzó a tentar su familia. Y la mujer fue tentada. Yo siempre digo, hombres, ¿dónde estaba el hombre cuando el diablo estaba atacando a su familia? ¿Dónde estaba? Es otro tema. Regreso a esto. Cuando Dios dijo, si comas la fruta, moriréis, el diablo estaba ahí y escuchó. Y cuando el hombre comió la fruta, el diablo dijo, ahora Dios... Tienes que cumplir tu palabra, tú no puedes mentir, tienes que cumplir tu palabra. Y Dios ahí, eh, Dios número uno es justo, pero más de justo, Dios es amor. Dios es amor y, y la palabra que cuando yo digo Dios es amor, eh, solo este dicho Dios es amor demuestra la existencia de la Santa Trinidad. Solo el frase Dios es amor prueba que existe el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. ¿Por qué? Porque el amor nunca puede andar solo. El amor siempre, la expresión de amor es dar y el amor da. El amor es sacrificio, el costo de uno, al beneficio de otro. Esto es amor. Amor no existe si es uno solo y Dios no solo fue amor en el, en el principio, Dios es amor por la eternidad Había un amor entre el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo y este amor que había ahí Dios es amor y ahora el diablo oye Dios diciendo si comes el fruto moriréis El hombre comió el fruto, merecía morir pero en vez de matar al hombre Dios mató un cordero y vestió el hombre con el cordero yo, yo puedo imaginar el diablo diciendo que este cubre Pero tú eres un Dios justo Ojo por ojo, diente por diente Y este animal no vale el precio de un hombre Porque este hombre fue creado en tu imagen y tu semejanza La única forma que el hombre puede ser perdonado Es que tiene que ver un hombre perfecto que muere en su lugar Y este es Jesucristo Ahora le menciona porque sangre, el diablo decía, no, este hombre pecó. Tiene que derramar sangre ese pecado tiene que derramar sangre Por esto el primer lugar Cuando uno entraba el tabernáculo Era el altar El altar es un lugar de sacrificio el, el altar es un lugar De sangre Quiero leer dos versos Porque obviamente en el Nuevo Testamento Jesucristo vino una vez Y para siempre Ya no hay sacrificio de sangre Él derramó su sangre Una vez y por la eternidad ya no existe más, pero igual el tabernáculo como modelo sigue funcionando en el libro de Hebreos capítulo 13 y el verso 15, otro pasaje bien conocido, donde dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Hoy día no ofrecemos animales, pero hoy día ofrecemos sacrificio de alabanza. Quédese conmigo porque en un momento va a entender dónde estoy yendo. Ok, todo es alabanza. Todo es alabanza. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11, verso 1, dice Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Mira lo que Dios dijo a Juan, y le dio una vara de medir. Esta vara de medir lo vemos en otras partes. En el Antiguo Testamento fue un plomero. Dios siempre está midiendo la iglesia. Él mide, el plomero es para ver si está chueco, está recto. Y, y la vara de medir. Y, y le dio a Juan una vara de medir. Pero mira lo que tenía que medir. La Biblia dice, mira y mide el templo y el altar. ¿Qué tenía que medir? El altar. Dios siempre está midiendo el altar. El altar hoy día es sacrificio de alabanza. El altar ya no es sacrificio de corderos y animales. El altar hoy día es sacrificio de alabanza. Y dice: mira, mide el altar y los que adoren en él. Y fue dado la vara de medir para medir el altar la medida no es tanto como un plomero la medida es más de peso y Dios siempre está midiendo la alabanza de su pueblo siempre está ahí midiendo ahora para ir donde estoy yendo el diseño si me vuelvo a poner el tabernáculo el diseño del tabernáculo en el desierto como dije eh, comenzó con el altar un lugar de muerte un lugar de sacrificio pero el siguiente lugar es el lavadero. La Biblia dice, es por su palabra, somos limpios, lavados por la palabra de Dios. Y, y este lavadero es donde los sacerdotes tenían que lavar, representa también el bautismo. Pero luego uno entraba en el lugar santo y en el lugar santo servía Dios. Había un candelabro de oro, había un uh, panadero para el pan, mostrador de pan, había un incensario de oro. Y en este lugar se ministraba. En otras palabras, cuando digo todo esto es Jesús, por eso Moisés no pudo cambiar. Lo que vemos es, Jesús es el camino por el altar, la verdad por el lavadero y la vida cuando uno comienza a servir. El camino, la verdad y la vida. Decimos otra manera de decirlo, cuando yo digo en Haciendo Iglesia en los trabajos que hacemos, ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe? Número uno, la iglesia existe para que la gente tenga un encuentro con Dios. Número uno, razón principal para que la iglesia existe es para que la gente tenga un encuentro con Dios. ¿Dónde encontramos a Dios? En el altar en el altar, en este lugar de sacrificio, recuerda el, la expresión de amar es dar, la expresión de amor es sacrificio eh, simplemente los matrimonios la, las mujeres si, si recuerda tu aniversario y para en la esquina y compra flores de, de, de la esquina, no vale igual cuando compra flores de la florería pensándolo con tiempo Amén. la florería es un más sacrificio, pero así agrada el sacrificio a las mujeres. Amén. La expresión de amar es sacrificio. Entonces, número uno, la iglesia existe para que encuentre a Dios. Número dos, la iglesia existe. Número dos, para que encuentren libertad. En el mundo, eh, se complica la vida en el mundo, acumulamos hábitos daninos a nuestra vida, hábitos danidos a nuestra familia y por esto la iglesia existe eh, para que la gente encuentre libertad en Cristo recuerda Dios los sacó de Egipto pero tomó 40 años sacar Egipto de ellos y Dios nos sacó del mundo pero toma tiempo sacar el mundo de nosotros y esto es para que existe la iglesia, este es el lavadero, ese es el altar, pero la verdadera vida comienza cuando comienza a servir, cuando uno entra en el lugar santísimo, el lugar santo y, y comienza a ministrar, ahora desde ahí donde ya aterrizo esta enseñanza, todo es alabanza. Porque como dije, Dios dijo a Moisés, si construye este tabernáculo, según lo que yo le dije, no varía nada. Eh, hazlo como yo dije, según el patrón, Dios dijo, cuando pones la ofrenda, voy a contestar con fuego. Y el fuego que fue enviado del cielo al altar, que consumió el holocausto, este fuego fue el fuego que Dios inició. Había sacerdotes, su único trabajo de esos sacerdotes era mantener este fuego prendido. Porque cualquier otro fuego fue prohibido en el altar de Dios cualquier otro fuego, si fue un fuego de hombre, de fósforo, de dos palos juntos, no sé pero cualquier otro fuego si, eh, en simplemente fue fuego extraño, Dios nunca aceptó fuego extraño, la fuerza humana, él solo quería el fuego que él comenzó y usted ya lo sabe, un día Dios comenzó un incendio, un fuego en su corazón, Dios comenzó el fuego pero es de usted mantenerlo prendido. Había sacerdotes estos sacerdotes comenzaron de estudiar a los 25 años y por cinco años estudiaron en su oficio para ser sacerdote. Cinco años de estudios. Ahora, yo me imagino, como ya veo en los seminarios bíblicos y y los jóvenes cuando en seminarios comienzan a soñar del futuro, ¿qué va a ser tú? Ay, yo voy a ser pastor. ¿Y tú qué va a ser? Ay, yo voy a ser evangelista. ¿Y tú qué va a ser? No, yo voy a ser misionero y, y uno comienza a soñar y, y ya se ponen de acuerdo que cuando yo soy misionero, yo vengo a visitar tu iglesia, apóyame en la obra y cuando yo soy evangelista, ya vendré a tu iglesia y cuando yo soy pastor, los invito y así son los jóvenes, ¿pueden imaginar en el tiempo del Tabernáculo, cuando los chicos estudian cinco años, cinco años y le dicen a ti que te toca, ay yo puedo poner el aceite dorado en el candelabro este es mi trabajo para asegurar que el candelabro siempre está encendido. Y mi trabajo es poner ese aceite de olivo, aceite dorado en el candelabro. ¿Y tú cuál es tu trabajo? Ay, yo pongo el incensario delante de la oración del pueblo, delante de la presencia de Dios. Siempre estoy ahí intercediendo y viendo el encenso. ¿Y tú qué es tu trabajo? Ay, ah, yo estoy en el altar. Yo veo la gente entrar con sus cosas en su vida, pero veo el perdón de Dios llegar a ellos. A través del sacrificio Yo estoy en el altar Y tú, ¿qué haces? No, yo estoy en el lavadero Pongo el agua para que siempre se limpia Siempre está preparada uh, Para encontrar libertad Pero había algunos sacerdotes Levitas ¿Y tú qué te toca? A mí cortar leña ¿Cortar leña? Sí Cortar leña Porque este fuego que comenzó por Dios no puede apagar. Y el trabajo que a mí me asignaron es cortar leña. ¿Puede imaginar este levito? Algunos están en la presencia de Dios, algunos están con el incenso, con el pueblo. Pero hay un sacerdote cortando leña, cortando leña, cortando leña, cortando leña. Un levita. Y cuando le pregunta a él qué está haciendo, él va a decir cortando leña. No, estoy alabando a Dios porque el incendio, el fuego, fuego de Dios nunca va a apagar mientras que estoy cortando leña esa es mi alabanza cortar leña había otros sacerdotes los de Coat los de Coat su único trabajo de ellos porque este lugar el tabernáculo se movía no era estático, se movía y cuando Dios se movía, ya no había opción, tenía que levantar la casa. Algunos decían, no, pero me gusta este lugar, estoy bien aquí. Pero Dios decía, no, estoy moviendo, sígueme, sígueme, sígueme. Y los de Coat, cuando despertaron en la mañana, mientras que todo el mundo agarraba y empacaban sus cosas, los de Coat encargaron llevar el tabernáculo. Y puede imaginar alguno de esos sacerdotes que estudiaron cinco años cargando palos del tabernáculo, cargando la tela del tabernáculo y le pregunta qué está haciendo cargando palos después de cinco años de estudio. No, estoy alabando a Dios porque todo es alabanza. En otras palabras, le vuelvo a decir lo que mencioné anoche. Cuando hay personas que vienen y le dicen, ¿qué está haciendo? Limpiando la iglesia. No, estás alabando a Dios para que la casa de Dios esté limpio. Amén. O cuando vengan, ¿qué está haciendo? Eh, eh, eh. Ahí en la cafetería estoy preparando café. No, no, no. Es todo alabanza porque estoy sirviendo el pueblo que viene a alabar a Dios. ¿Y, y qué hace? No, estoy en el jardín cuidando las plantas. No, 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 no. Todo es alabanza. Este es mi alabanza a Dios. Es que a veces miramos lo que Hacemos y decimos eh, no Lo único que yo hago es arreglo Las sillas, pongo los sobres en la Silla, yo ayuda De vez en cuando eh, Recoger la ofrenda Estoy parado detrás de una cámara Y estoy con sonido Nadie me vea, no, no, no no Estamos alabando a Dios, amén Estamos alabando a Dios Porque sin ellos Hay personas en su casa que no estaría Viendo, sin los de sonido aprendiendo esta nueva consola que tiene y gracias a Dios por nuevas consolas amén porque los viejos consolas ya pasaron su uso ahora tenemos una nueva consola hay que aprender a usarlo qué está haciendo alabando a Dios es alabanza a Dios todo lo que hacemos es alabanza cuando está sirviendo a esta persona en la calle cuando está atendiendo a su vecino Cuando está ayudando a esa persona Que nadie vea ¿Qué está haciendo? Estoy alabando a Dios Porque todo es alabanza Había un hombre Se llama este hombre besleel. Ahora puedo solo imaginar su juventud Pero creció en Egipto Con el pueblo judío, hebreo y este hombre, probablemente estoy pensándolo nomás, mientras que mami y papi hacían ladrillos por los egipcios siendo esclavos. Este niño jugaba en el barro y comenzó de hacer figurines. Y la gente decía, mire el talento de este muchacho mire el talento, este figurín es, parece real, tiene talento y después de repente tomó una madera y comenzó de, de hacer una escultura y, y terminando la escultura la gente dice oye niño, tiene mucho talento, mire lo que acaba de hacer, este figurín no es normal, tienes un talento que Dios le ha dado, es un talento maravilloso y probablemente de ahí comenzaron de decir, mire por qué no andas y estudias más y, y aprendes algunas cosas y, y llegó un momento que vesle él ahora de joven o joven adulto probablemente llega un momento este Moisés, vesle ya es un artesano es un artista tiene un talento en sus manos de hacer figurines que parecen tan real, animales y hombres y, y cosas tan pero tan reales y, y ahí es su talento en sus manos y llega Moisés y ahora Moisés anuncia al pueblo hebreo vamos Dios nos está llevando ahora somos pueblo suyo nos va a llevar a una tierra prometida. Sígueme. Y va llegando. Y llega, Cruza el mar rojo. Vea el milagro. Vea lo que Dios hace. Ahí está Besleel emocionado. ¡Ay, qué hermoso! Una nación nueva. Donde podemos adorar a Dios. El Dios real. nuestros no dioses de los egipcios. El Dios real. Y un día Moisés dice, espérame aquí. Sube el monte... Y en el monte Dios le da a Moisés los diez mandamientos. Y Moisés baja, ahí está Bezaleel esperando Porque los diez mandamientos no es simplemente ley Los diez mandamientos es la constitución de una nación recién nacida La constitución como si Dios, como él haría si él fuera el rey de esta nación Y, y va bajando Moisés y él ahí está escuchando Y comienza a leer Moisés la ley que Dios da y llega solo al segundo mandamiento no harás imágenes semejante a hombres y yo me imagino Besleel diciendo ah ah ahora qué es lo que hago es lo que estudié toda mi vida este es mi talento. Yo hago figurines de animales y de hombres. Y esto es lo que yo sé que hacer. Y ahora Dios está prohibiendo la figura de un hombre. La figura de un animal. No hagas imágenes. Yo me imagino a sentado diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué me toca? Pero Dios había hablado con Moisés. Y Dios dijo, Moisés, yo he puesto un espíritu sabio en Bezleel. Llámalo, porque él va a hacer una obra más. Esta obra que va a hacer Bezleel, va a ser una obra maestra. Va a ser una obra que yo mismo he puesto talento en su mano para esto. Y, y puede imaginar Bezleel cuando le dice, le dan el encargo a Moisés, Moisés le dice, Besleel, hay un mueble más, hay algo más que va a hacer Y este incluye algunos figurines, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo Lo mejor que has hecho en tu vida Y yo me imagino Besleel diciendo, sí, yo sé, Dios ha puesto este espíritu en mi corazón Yo sé el modelo, yo sé lo que Dios quiere Y él comienza a trabajar, yo creo que lo haría extra lento porque es la última. Comienza a pulir la madera. Comienza a lijar y medir y, y medir y medir y lijar. Y, y cuando la madera está hecha, ya le hace un molde y pone sobre este molde el barro y comienza, echa primeramente un metal barata para hacer el molde y luego eh, comienza a pulir esto y ahora usa el molde que ha perfeccionado para poner algo de oro en esto. y cada detalle, sus dedos deben estar picando, cada detalle, ves él está haciendo la obra en una manera que él está diciendo es lo mejor que voy a hacer en mi vida, esta es mi obra maestra, este es lo mejor, lo mejor que puedo hacer y ves él lo va haciendo, lo va haciendo lentamente acabando cada paso cada paso que termina eh, lo hace con amor, con entusiasmo, pero con pena porque es la última vez que lo hará. Y llega un momento que ya está puliendo, puliendo, puliendo y él mira y él dice no hay nada más que puedo hacer. Está hecho, está terminado, es una obra maestra, es lo mejor que puedo hacer, es perfecto. Lo mira, da vuelta un par de veces y cuando ya le dice, ok, ya lo terminé, él va caminando a Moisés y le dice, Moisés, ya lo terminé, ya está acabado la obra, mi encargo terminó. Y, y ahora yo me imagino Besleel como cualquier artista. Ves, él como los artistas cuando termina su obra maestra quiere que la gente le vea quiere un aplauso ponga una vela jala la soga hum, se abre el velo y todo el mundo oh wow es perfecto es la mejor Mejor es imposible hacer. Y yo me imagino, Besleel, cuándo va a haber el desvelo, cuándo va a haber el momento de quitar el velo para que el pueblo vea. Y Moisés lo mira y lo mira y dice, sí, está perfecto. Y Besleel, ¿y cuándo va a revelarlo al pueblo? Y Moisés dice, no. Esto el pueblo no va a ver. Porque lo que hizo Besleel fue el arca del pacto. Lo que hizo Besleel fue puesto detrás de un velo, donde un hombre pudo entrar una sola vez al año a ver. No fue para los hombres, fue para Dios. ¿Cuántos saben? A veces nuestra mejor alabanza, como dije anoche una vez más, no es para los hombres, es para Dios. Nuestro mejor trabajo, nuestra mejor, es decir, nadie está viendo cuando yo hago esto, limpio esto, pinto esto, arreglo esto. Nadie está viendo, pero no importa, no estoy haciendo esto para ser visto de los hombres. Es mi talento y mi talento yo lo hago por Dios. ¿Por qué? Porque todo es alabanza. Todo es sacrificio de alabanza. Y cuando ofrecemos a Dios siempre sacrificio de alabanza. Su presencia nos acompaña. Todo es alabanza. Lo que usted sabe hacer. Usted dice que puedo hacer yo. Yo no enseño. Yo no, no canto. No toco instrumento. Hay algo que usted puede hacer y todo es alabanza amén es su alabanza Dios yo sé algo que las mujeres pueden hacer cocinar cocina como alabanza a Dios amén de lo mejor todo lo que hacemos como cristianos es alabanza amén padre Gracias Señor una vez más por la iglesia y Señor no nadie aquí es accidente, todos hemos nacido por algo. Sabemos esto Señor, nacemos la primera vez de nuestra madre para tener este milagro que se llama vida, pero nacemos de nuevo en Cristo para saber por qué nací la primera vez. Señor, tú me has hecho y hay un propósito con nuestras vidas y yo quiero que mi vida sea una alabanza a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.